0: Değerli kardeşlerim hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bu akşam yine beş soruya cevap başlığıyla sizlere beş farklı konuda bir takım düşüncelerimi arz etmek istiyorum. Bu arzımda Rabbimden Niyaz'ım bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylemesidir. (gülüyor) Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eylemesidir. Değerli kardeşlerim, bu akşam birinci sırada Ehlince den iyiye bilinir ve zaman zaman da bir takım tartışmalara konu edinilir. Kur'an dışı vahiy var mıdır diye bir soru böyle dönüp dolaşır. Zihinlerde oldukça tartışmalı, karmaşık bir takım kanaatlerin oluşmasına ister istemez sebebiyet veriyor bu konu başlığı. Acaba Kur'an dışı bir vahiy var mıdır? Yani eğer genelde vahiy sistemini konuşacaksak vahi sadece bildiğimiz manada Kur'an cümleciklerinden ibaret değildir genelde vahi konuşacaksak bunun gayri ilahi vahi dediğimiz bir türü var, İlahi vahiy dediğimiz bir türü var. Bir de hakiki vahiy dediğimiz bir türü var. Ee, gayri ilahi vahiy, yani vahiy fiili Kur'an'da Allah'tan başkasına nispet ediliyorsa, kaynağı itibariyle ilahi olmayan vahiy. İşte mesela Hazreti Zekeriya'nın kavmine vahyetti ifadesinde olduğu gibi Meryem suresinde fevha ileyhim Ensebbihû bu küreten ve aşiyyâ diyor allah Teala surenin 11. ayetinde ki oradaki evha işaret etmek demektir. Mesela insan ve cin şeytanlarının bir takım yaldızlı sözleri, insanları aldatmak için bir takım yaldızlı sözler birbirlerine fısıldamaları vahiy fiiliyle ifade edilir. Enam suresi 112. ayette ve 121. ayette bunlar örneklendirilir. Yani ve kezalike cealna likulli nebiin aduven şeyatîne'l insi vel cinni ila ba'din zuhrufe'l kavli gurura. Yani bazı yaldızlı sözleri aldatmak için birbirlerine vahyederler, fısıldarlar demektir. 121. ayette de buna yakın bir ifade vardır. Bu vahiy fiili Allah'tan başkasına nispet ediliyorsa buna gayri ilahi vahiy diyoruz. İlahi vahiy dediğimiz ise vahiy fiili Rabbimize nispet ediliyor fakat muhatap peygamber değilse buna ilahi vahiy ismiyle bir başlık veriyoruz. Bunun örnekleri var İşte Hz. Musa'nın annesine vahiy. E, havari'lere vahi, melek'lere vahi, yeryüzüne vahi, gökyüzüne vahi, e, Efendim arı, arı hayvanına vahi ve çocukken Azizi Yusuf'a yönelik vahi, mesela bu vahi kavramı içerisinde yer alır. E, hepsinin ayetleri var. Hani sözü uzatma adına o bütün ayetleri e, okumayayım diyorum. O ayırıcı özelliği, vahiy fiili Allah'a nispet ediliyor ama vahye muhatap olan varlıksa peygamber değil. Bu insan olur, melek olur, işte cansız arz olur, sema olur, gökyüzü olur, balarısı olur, işte Hz. Musa'nın annesi olur, havariler olur, çocukken Hz. Yusuf olur vesaire. Fiil Allah'a nispet edilir ama muhatap peygamber değildir. Buna ilahi vahiy diyoruz. Bir de hakiki vahiy var ki vahiy denince bu anlaşılır. O da vahiy fiili Rabbimize nispet ediliyorsa Kur'an-ı Kerim'de. Muhatap da peygamber ise işte buna hakiki vahiy diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de en yoğun kullanım budur. Bütün peygamberler vahiy almıştır. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Zaten vahiy almadıysa peygamber olduğunu nereden bilecek ki yani? Öyle kitap verilen, verilmeyen ayrımından hareketle ne bir kitap verilmeyen peygamber, Resul kitap verilen peygamber gibi ayrım hiçbir Kur'an'ı referansa sahip değildir. Tam tersine ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Belki bir gün o konuya da zaman zaman soruluyor. Belki ona da temas ederim. Şimdi hakiki vahi ile ilgili bir ayet içerimi okuyayım. Nisa suresi 163 164. ayetler. Bu ayetlerde Allahu Teala buyuruyor ki İnna ohayna ileyke kemaa ohayna ila Nuhin ve'n-nebiyyin min ba'dihi ve ohayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Ya'kub ve esbati ve İsa ve Eyyübe ve Yunus'e ve Harun'e ve Süleyman ve Ateyna Davud'e Zebu'ra. İşte peygamberleri sayıyor Allahu Teala onlara vahyettiğini söylüyor. Bir sonraki ayette de kıssası anlatılan peygamberlere vahyettiği gibi, kıssası anlatılmayan peygamberlere de vahyetti anlamında cümleler yer alıyor. Ondan sonra, bu hakiki vahi bütün peygamberlerle ilişkili bir vahiyidir. Allahü Teala gayb dediği kendi bilgisinde bulunan birtakım hususiyetleri ise işte peygamberlerine açmıştır. Bu gaybın peygambere açılması anlamında vahyin bir bilgilendirme biçimi olarak kullanılması anlamına geliyor. Ve her peygamber kendisine vahyen bildirilen mesajları ümmetlerine, işte muhataplarına aktarmışlardır, tebliğ etmişlerdir. Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam da elbette ona vahy edilen bilgileri ümmete aktarmıştır. O tebliğinin her aşamasında ona Allah'ın vahyettiği bilgileri insanlara, muhataplara iletmiştir. Onun üzerinden ona vahyedilen Kur'an'ı Peygamberimiz Aleyhisselam en ufak bir gizleme olmayacak şekilde herkese her hakikatı ona vahyedilen bilgiler bağlamında her mesajı muhataplarına iletmiştir. Maide suresinin 67. ayeti de zaten buna dair bir bilgi içerir. Ya eyyühe resulü belli Maun kemir rabbik. Ey resul, sana Rabbinden indirilmiş olanı tebliğ et ve in risalete. Eğer bunu yapmazsan Allah'ın risalet görevini yerine getirmemiş olursun. Vallahu yasmu keminenen nas Allah seni insanlardan kuruyacaktır diye vahyin tebliğ edilmesi gerektiğini ve her unsurun tebliğ edilmesi gerektiğini biz bu ayet-i kerimeden çok rahat bir şekilde, çok net bir şekilde öğreniyoruz. Kur'an'dan bu anlamda konuşunca da Allah'ın vahyinden konuşuyor olmanın rahatlığıyla hareket edebiliyoruz. Çünkü vahiy Allah'ın kitabında yani Kur'an'ında, zikri hakiminde, Kur'an-ı Kerim'inde Kur'an-ı Hakim'inde bize Peygamberimiz aracılığıyla ilettiği bu hakikatlerdir. Vahiy Kur'an'dır. Peygamberimizin din adına söylediği şeyler, Mekkeli müşriklerin onu hep suçladıkları, onun da suçlamaları aslında hak etmediği her platformda Rabbimiz onu sahiplenmiş ve onun الهوى, O hevasından nutuk atmıyor ki, إن هو إلا Onun söylediği şeyler ona vahiy edilmekte olanlardır. Allemehuşediy zaten onu onlara ona o çok son derece güçlü olan Cebrail öğretmiştir diye vahiyini sahipleniyor. Yani peygamberimiz ona yönelik bir takım işte tep- e- teklifler olmuş. Yani başka bir kitap getir, bunu değiştir filan gibi. Yunus suresi 15-16. ayetlerde anlatılıyor. Bu Hazreti Peygamber'in kendisinin söylediği bir şey değil ki kendisinin onu değiştirmesi gibi bir durumu söz konusu olsun. Bu istek başlı başına bir hadsiz istek ve Peygamberimiz de böyle bir isteği zaten reddetsin diye bilgilendirilmiş. Yunus suresi 15-16. ayetlerde buna dair çok net ifadeler kullanılmıştır. Tekrar bir daha hatırlatmak ihtiyacındayım. Vahi yani hakiki vahi dediğimiz terim olarak terminolojimize yerleşmiş olan vahi Allah'ın kitabında yazılanlardır. Peki bunun dışında vahi var mıdır ki buna işte vahi gayri metlûf deniyor işte tilavet edilmeyen vahi veya işte, işte namazda okunmayan anlamıyla. Onu öne çıkartarak kullanıyorlar. Vahiy metlu tilavet edilmeyen vahiy. Peki hani e, sistem olarak diyelim ki öyle bir şey, diyelim ki farz edelim ki olsun. Peki neyin vahiy olduğuna kim karar verecek? Kim diyecek ki bu vahidir veya değildir? Bunu peygamberimize sorma şansımız yok. Gerçi rüyada sorulacağını iddia edenler var ama öyle rüyalarla yürüyecek halimiz yok. Veya işte cinlerden bunu doğrulatma imkanı var diyenler oluyorsa da elbet bunlara itibar edecek halimiz yok. Öyle bir öyle bir ne bileyim Kur'ansız bir tutum içerisine elbette girmeyeceğiz. O zaman geriye Kur'an dışındakilerin vahiy olduğunu söylemede bir kriter yani peygamberimize sorma dışında bir kriter kalmıyor. Neye itibar edeceğiz? İşte bazı isimlere itibar edeceğiz. Peki kim bu isimler? İşte peygamberimizden şu kadar yıl sonra yaşamış olan insanlar. Peki o bilgiler onlara ya sağlam aktarılmadıysa mesela. O zaman neyin vahiy olduğuna biz mi karar vereceğiz yani? İnsanlar mı? peygamberlik yapmamak durumunda olan insanlar mı neyin vahiy olduğuna karar verecek? Böyle bir kapıyı açtığınızı varsayın. Bu kapıdan kimin ne kadar gireceğini hiç hesap etme imkanı var mı? O zaman önüne gelen istediğine vakti zamanında vahiy süsü vermek istemiş ise ve bunu da yapmış ise biz de buna bugün kalkıp vahiy diyorsak bu nasıl bir bozulmanın Yolunu açmak anlamına geldiğini inanın her Akdi Selim sahibi insan bunu çok kolay bir şekilde aktarır. Bu şu demek değil. Peygamberimiz 23 sene peygamberlik yaptı. Din adına hiçbir şey demedi. Böyle bir şeyi şiddetle reddediyorum ben. Türkiye'de biliyorsunuz böyle süpürüp alanlar var. Her gördüğü Arapçayı hangi hadis kitabında olursa olsun her gördüğü Arapçayı hadis zanneden Ve onların her birini peygamberimizin sözü diye lanse eden, süpürüp alan bir tayfa var. Bir de buna karşılık süpürüp atanlar var. Yani hepsini alanlar var. Hiçbirini almayanlar var. Ben defalarca söyledim. Bu program vesilesiyle bir daha söyleyeyim. Ben süpürüp alanlardan da değilim. Süpürüp atanlardan da değilim. Ben 40 yıllık Kur'an çabasıyla gece gündüz Kur'an çalışan bir insan olarak ilgili rivayetleri ve hadis kitaplarında yer alan rivayetleri Kur'an'a arz ederek duruşumu belirleyen bir kardeşinizim. Yani yine Peygamberimize nispet edilen bir rivayette buyuruyor ki مَا جَائَكُمْ عَنِّي فَاَعْرِضُوهُ ala كِتَابِ yani size benden bir şey geldiğinde onu Allah'ın kitabına arz edin. Fıma vafa kahu enakultuğu o söz Allah'ın kitabına uygunsa onu ben demişimdir. Ondan geliyorsa tabi iddia oysa. Ve ma khalefehu enele o söz Kur'an'a Allah'ın kitabına aykırıysa onu ben dememişimdir. Doğrusu benim metodum budur. Ben böyle çalışıyorum. Allah'ın kitabındaki ayetleri çok iyi bilmeye gayret ediyorum. Hani böyle bir defa meal okumayla, üç kere meal okumayla değil, tabirimi mazur görün ama bir çeyrek asrı geçmiş, yarım asra yakın bir süredir bununla uğraşıyorum. Filanca rivayet doğru mudur, değil midir? Doğru olabilir mi, olmayabilir mi? Ben Kur'an'ı arz ederim. Kur'an-ı Kerim'e uygunsa eyvallah. Onu kullanırım, söylerim, okurum. Şimdi okuduğum hadiste olduğu gibi. Yok herhangi bir ayete aykırıysa Peygamberimizin onu söylemiş olamayacağını düşünür ve o rivayeti kullanmam. Şimdi bu peygamberimizin Kur'an'a aykırı sözü olmaz, olamaz sözümden hareketle e, diyorlar ki işte istediğini alıyor, istemediğini almıyor filan. İstediğini alıyor, istemediğini almıyor değil. Kur'an'a uygun olanı alıyor, Kur'an'a uygun olmayanı almıyor yani. Bu. Eğer bir ayrım yapacaksan bu, ayrım bu yani. Bu eleştiren arkadaşların büyük çoğunluğu Kur'an'dan haberdar olmadıkları için maalesef ya da öyle birkaç tane ayeti bilmeyle kitabullahın tamamını e, yani bir defa olsun üstten aşağıya doğru düz anlaman niyetiyle okumadıkları için ya da bilgiyi ondan elde etme niyetiyle okumadıkları için onlar bu işi yapamayacaklarını düşünüyorlar. Haklıdırlar onlar bunu yapamazlar doğru. Fakat onlar yapamıyor diye başkası da yapamaz diye bir kural yok. Biraz önce okuduğum o Kur'an'a arz hadisine bazıları diyor ki bu uydurmadır. Neye göre uydurmadır? Kim dedi? Sizin herhangi bir usulünüz olmadan filanca alim öyle dedi diye bir hadise uydurma deme hakkınız var da benim bu rivayet Kur'an'a aykırıdır. Benim peygamberim Kur'an'a aykırı böyle şeyler söylemez. Zaten söyleseydi onu Kur'an düzeltirdi, Cebrail düzeltirdi. Bu söz ona ait olamaz deyince ben neyi reddetmiş oluyorum ki yani? Böyle bir şey söz konusu değil. E peygamberimiz konuştu mu? Tabii ki konuştu. 23 sene elbette hayat yaşadı. 7-24 üstelik hayatını dine, dini tebliğe adadı. Nezir bir duruşla yani kendini davasına adayan bir duruşla peygamberimiz bu hizmetini yaptı. Elbette sözleri var. Ne demek yani? Ee, ama yani Arapça olan ve Arapça yazılan her kitapta Kale Resulullah'ı demeyle başlayan ifadelerin hepsi Peygamberimizindir demek doğru bir usul değildir. Ben böyle bir şey yapmam. Yapan kendi hesabını Allah'a verir. Yani ben Kur'an'dan referansını bulmadığım, bulamadığım herhangi bir rivayeti kullanmam. Eğer bir rivayet doğrudan Kur'an'a aykırı ise bu da Peygamberimizin olamaz derim. Bu kadar. Benim metodum bu, benim benim uyguladığım bu Allah'ın Kitabı ile olan diyaloğumu Peygamberimizin sözleri noktasında şekillendirme usulüm üslubum bu. Başkası ne yaparsa yer yapan kendi yaptığının hesabını Allah'a verir. Vahiy Kurandır, Kur'an vahidir. Bunun dışındaki bir takım algılar bir takım böyle e, ne bileyim çok e, bir takım kelime oyunlarıyla bir şeyler üretme gayretine girip bir şeyler ispat etmeye gayret edenler aslında ne kadar tehlikeli bir kapıyı araladıklarını da korkarım ki iskalıyorlar. Kur'an'da istediklerini istedikleri düşündükleri noktada bulamayanlar Kur'an'ı bypass etme adına başka yollar arıyorlar. Onlar da herkes hesabını Rabbimize verecektir. Biz de hesabımızı Allah'a vereceğiz. Tekrar ediyorum. Süpürüp alanlardan olmadığım gibi süpürüp atanlardan da değilim. Bunu bir daha bir daha ifade ediyorum. Ben Kur'an aynasına vurarak hareket edenlerdenim. Usulüm, yöntemim budur. Evet. Bugün ikinci soru deniz ürünlerini yemek caiz midir? Değil midir? Veya haram mıdır? Değil midir? Falan. Dinde haram kılma yetkisi sadece Allah'a aittir. Yani Araf suresi 32-33. ayetler Tahrim suresinin birinci ayeti bu noktada gayet açık bir mesaj içerir. Peki bu haram kılma ifadesi Acaba peygamberimize de nispet ediliyor mu? Evet, nispet ediliyor. Nerede? Ee, şeyde Araf Suresi 157. ayette peygamberimizin özelliklerinin sayıldığı yerde Resulullah'ın özellikleri anlatılıyor. Temiz şeyleri onlara helal kılıyor. Pis şeyleri onlara haram kılıyor. Peki bunu nerede yapıyor? Yani bunun yani kendisi Kur'an'a muhalif veya Kur'an'a muarız Veya Kur'an'a rakip Veya Kur'an'a ilave Veya Kur'an'la çelişme pahasına mı bunu yapıyor? Hayır. Enam suresi 145. ayette bu belli. Ben bana de Mesela gıda olarak şu dört tane şeyin dışında Haram et Et anlamında Haram bir şey görmüyorum, bulamıyorum Diye bir ifade var. Dolayısıyla Peygamberimizin Allah'a rağmen haram kılma yetkisinden değil, vahyin içinde neyin haram olduğunu söyleme, aktarma noktasındadır. Onun pozisyonu Tevbe suresinin de 28-29. ayetinde ma harremallahu ve rasulü diye bir ifade var. Allah'ın ve rasulünün haram kıldığı şey, yani Allah'ın haram kıldığı şey başka, peygamberin haram kıldığı şey başka bu o demek değil. Yani Allah'ın haram kıldığı şey aslında Resul'ün söylediğidir. Yani Resul'ün söyle, Resul elçi demek. Sahibi kimden aldıysa bu bilgiyi, kimin adına bunu kullanıyorsa onun dediğini aktarınca işte o bir risalet oluyor. O risalette Peygamberimizin aktarımı Rabbimizin yasakladığı, haram kıldığı şeylerin ne olduğunu bildirmesidir. Ne olduğunu bildirmesidir. Yoksa eğer bunun dışında başka bir durum söz konusuysa o zaman Araf Suresi'nin 32. 33. ayetleri son derece açık. Allah'ın haram kıldığı şeyleri kim haram Allah'ın helal kıldığı, güzel kıldığı şeyleri kim haram kılıyormuş ki? Ya da de ki Rabbim evet sadece Rabbim şu şu şu şu şeyleri haram kılmıştır diye Araf Suresi 32 33. ayetlerde beyan var. Tahrim suresinin birinci ayetinde Peygamberimizin yaptığı bir uygulamayla alakalı Allahü Teala sen eşlerinin gönlünü hoş tutmak için Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi ne diye haram kılıyorsun diye bir uyarı söz konusudur. Öyleyse Resulün haram kılması risalet adına mesajı kimden aldıysa onun haram kıldığı şeyleri aktarması noktasındadır. Onun haramlığı İnni la uhillu illa ma ahallallahu ve la uharrimu illa ma harremallah diye bir hadis var. Ben sadece Allah'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kılarım. Yani onun helal neye helal dediyse onu aktarırım. Neye haram dediyse onu aktarırım ifadesidir. Şimdi peki peygamberimiz... Bir devlet başkanı olarak veya bir aile reisi olarak veya bir ordu komutanı olarak veya bir eş olarak, bir baba olarak, ne bileyim bir komşu olarak. Peygamberimizin bir ayrıca yani sadece Resul sadece Nebi değil ki onun başka sıfatları da var toplumun içinde. Özellikle devlet başkanı olarak bir şeyleri haram kılması mümkün müdür? Haram kılması mümkün değildir ama yasaklaması mümkündür. Yani neha diye bir fiil var nehyetmek. Bunu yapar. Bunu şimdi de yapıyor değil mi bazen yetkililer şunu yasaklıyor diyor. Yasaklamak başka bir şeydir haram kılmak başka bir şeydir. Haram kelimesi çok tehlikeli bir kelimedir. Rabbimiz bu kelimeyi başkalarıyla ortaklaşa kullanmıyor. Onu Hazreti Peygamber'e nispet ettiği iki ayette de Resul ifadesi üzerinden yürütüyor ki yani nihayetinde Allah'a aittir bu iş. Ama yasaklar geçici olarak yasa, yasaklar men edebilir vs. onların hepsi olur. Onlara herhangi bir sözüm yok. E, dikkat edilmesi gereken şey neyin? Haram kılındığına Rabbimizin karar vereceğidir. İşte Yunus suresinin 59. ayetinde Allahü Teala kendi başına helal ve haram kılanlara son derece sert ifadeler kullanıyor. Yunus suresi 59 ve 60. ayetler mesela. Mesela Nahl suresi 116-117. ayette son derece açık tehditler var. Yani sakın adillerinizin dillerinizin yalan yere nitelendirmesiyle şu helaldir, şu haramdır demeyin. Allah'a iftira edersiniz. Allah'a iftira edenler de asla kurtulamazlar diyor. Bu dünyada biraz yaşarlar, sonra elem verici azap onları beklemektedir diye korkunç bir tehdit var. Mesela En'am suresinin 143 144. ayetlerinde Kul aze kereyni in harrama emli insini em ve sakimullah biada. Yani kim bunları haram kılıyor? Kim bu noktada kendisine Allah'ın yetki verdiğine daire herhangi bir şahitleri mi var? Kim yapıyor bu helal haram kılma işlerini diye son derece sert ifadeler kullanıyor. Enam suresi 136. ayetten ta 144. ayete kadar hatta 145'i hatta 146'yı da katacak şekilde okuyabiliriz. Mesela Enam 151. ayette diyor ki Rabbimiz kul de ki onlara Te'alev etlu ma harrama rabbuküm aleyküm. De ki Rabbinizin size neyi haram kıldığını gelin size aktarayım. Peygamberimiz işte o vahyi aktarmakla neyin helal neyin haram kılındığını aktarıyor. Şimdi bu detayı birinci soruyla da ilişkilendirerek ifade ettim. İşte deniz ürünlerini yemek caiz midir değil midir? Kim karar verecek buna? Deniz ürünlerini yemek helal mıdır haram mıdır? Şimdi yani... Mesele helal ve haramlık ise bakacağımız yer belli. Allah'ın kitabına bakacağız. O kitapta eğer bir şey dediyse dedi. Demediyse başka yerlere bakacağız. Ve o baktığımız yerler de Kur'an'a uygun mudur, aykırı mıdır genel prensiplerine oradan hareket edeceğiz. Maide suresinde Allah Teala buyuruyor ki 95 96. ayette "O hilaleküm saydul bahri ve ta'amuhu meta'an lekum velis Hem kendinize hem de Yolculara bir geçimlik olmak üzere demiz, deniz avı ve yiyeceği size helal kılınmıştır. Şimdi bu ayet burada duruyor. Denizlerden tatlı ve tuzlu sulardan çıkartılan taze etler anlamında e, Cenab-ı Hakk'ın sistemine dikkat çeken iki ifade daha var. Biri Nahil Suresi 14. ayette, biri Fatır Suresi 12. ayette. Denizden çıkartılan şeylerin helalliği ile alakalı. Şimdi bunun üzerinden, Hani faydalıdır, zararlıdır kısmına girmiyorum. Sağlıklıdır, değildir kısmına girmiyorum. İyidir, kötüdür kısmına da girmiyorum. Bu duruma göre değişir. Değil mi? Şeker herkes yiyebilir ama şeker hastası yiyemez, zararlıdır. Şeker hastasına şeker yemek haramdır diyemeyiz biz. Ama yasaklanabilir. Yasaklamak başka bir şey, haram nispet etmek bambaşka bir şey. Ona dikkat etmek için böyle kılıklık yararcasına e, dikkatli davranıyorum. Aman bir yanlışlık yapmayayım diye. Şimdi ayet böyle dedikten sonra işte bir takım mezhep kabullerinde işte Hanefi mezhebine göre bu deniz ürünleri işte o midye, karides filan gibi şeyler caiz değildir. Ama şafiilere göre caiz olduğu söyleniyor filan. Caizlik veya değillik. Mesela ben kalkıp da deniz ürünleri haramdır diyemem yani. Ben Ben böyle bir şey söyleyemem. O iyidir, kötüdür, faydalıdır, zararlıdır, uygundur, değildir filan gibi duruma göre, şartlara göre insanlar bir şeyler derler. Ona saygı duyarım. Meseleyi helallik ve haramlık noktasından ele alınacaksa Allah'ın uhilleleküm diye sizin için helal kılınmıştır dediği bir konuda oradan ekstra bir haram çıkarmayı hiçbir şekilde Doğru bulmuyorum ben böyle şeyler söyleyemem. Nihayet Maide suresinin 87. ayetinde diyor ki Allahü Teala: "Ya ey velîdîne la tuharrimû tayyibâti Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri durup durup haram kılmayın kendi kendinize. Ve lâ tahtedû helalleri haram kılarak haddinizi sınırınızı aşmayın. İnne Allâhe lâ yuhibbu'l mu'tedîn." Allah Haddini, sınırını aşanları sevmez diyor. Yani böyle işte şu çok kolay bir şey. O haramdır. Neye göre haramdır? Allah helaldir dediği deniz ürünleriyle alakalı böyle çok genel bir ifade kullanıyor. Onun içerisinde yok öyledir, böyledir. İşte midem bilir. Kültürel etkileşimler vardır veya işte mesela pis denizlerde, kirli denizlerde yaşayan canlılar, zehirli Atıklarla büyüyen canlılar bunlar zararlıdır dersin. Tamam ben ona bir şey demem. Ama buna haramdır hükmünü vermek sıkıntılıdır, tehlikelidir. Bundan e, kaçınmak lazım, dikkatli davranmak lazım. Yani haramdır deyince bunu Allah yasakladı demektir. Bakın Peygamberimize diyor ki Allahü Teala. E, Hakk'a suresi 44-45-46-47. ayetlerde. Yani o elçi bizim demediğimiz bir şeyi bize nispet etseydi onu güçlü bir şekilde yakalar, şah damarını keser parçalardık diyor. Yani bu ne kadar korkunç bir tehdit. Bu tehdit burada dururken insan nasıl olur da böyle aklına estiği gibi helal bu haram filan diyebilir. Yani haram deme noktasında helali haram kılma noktasında işte Maide Suresi 87. ayet orada dururken çok dikkatli. Çok çok dikkatli davranmak mecburiyetindeyiz. Bakara suresinde de şeyde 168. ayette de benzer bir uyarının olduğunu size ifade edeyim. Aynı şekilde Bakara 172. ayette de bir uyarı daha var. Onu da size hatırlatmak istedim değerli kardeşlerim. Üçüncü soru. Tabii bu iki tanesi uzun gitti biraz. Diğer üç soruyu biraz daha kısa geçeyim. Üçüncü soru e, kerahat vakti nedir diye. Bu kerahat vakti yani uygun görülmeyen vakit. Ya bir defa vaktin uygun görülmeyen ne, ne demek yani? Vakit bütün zamanlar Allah'ın yarattığı e, unsurlardır. Yani vaktin e, kerihi, nezihi olur mu yani? Vakit o vakitte ne yaparsan ona göre isimlendirilir. İşte birilerine benzeme adına güneş doğduktan bir süre sonraya kadar tam zirvedeyken işte onun öncesi zirve hali ve öncesi bir de batmadan önceki yaklaşık 45-50 dakikalık süreye kerahat vakti filan deniyor. Bu birine benzemeyle alakalı bir kavram bu. Kur'an'i bir arka planı yok. Şimdi o vakitlerde namaz kılınamaz diye böyle yasak getiriyorlar ya kardeşim. Böyle yasa, namaz kılınamaz diye bir yasak getirme yani buna yani kim kim böyle bir yetkisi var? Yani insanın kimseye benzemek gibi bir derdi yok. İkindiği kılmadı diyelim. Akşama da var. 10 dakika daha. Yani kılma mı diyeceksin adama yani? İşte farzı kılabilir de nafile kılamaz. E peki nafile yani başka zaten ama kılınan bir namaz yani. Ne demek yani? İbadet Allah için yapılır. Yani bunun farzının da muhatabı Allah'tır. Nafilesinin de muhatabı Allah'tır. Birilerine bir şeşit benzememe e, durumu söz konusudur. Hayatımızda öyle bir derdimiz yok. Niye bir öbürüne benzeyecekmişiz ki? Böyle insanları ibadetten böyle taksit taksit çekmeyi hiç doğru bulmuyorum. E, yani niyeti bozuk olmayan insanlar için namazları vaktinde kılmak gerekir. Tabi buradan bunu böyle söylerken hemen şimdi güneş doğana kadardır sabah namazının vakti. Ondan sonra da kılınıyor diyor, diyor diye benim üzerimden. Ondan sonra da olur işte güneş tam zirveye gelip ondan 40-50 dakika öncesinden güneş tam zirveye gelene kadar da olur filan gibi böyle her vaktin sınırını biz biliyoruz artık yani sabah namazı vakti belli bunun yani ne bileyim ikindi'nin vakti belli ama bir şey oldu da bir mazeret oldu da kılamadıysa bir adam sırf bu vakitler bu dakikalar bu 45-50 dakikalık vakitler aman. İşte kerahat vaktidir, sakın ha burada böyle namaz kılmayın gibi ifadeleri gene böyle din adına yasaklayıcılık noktasında tehlikeli görürüm. Benim ağzımdan öyle şeyler çıkmaz. Namaz mı kılacaksın kardeşim? Kıl. Yeter ki kıl. Kıl. İlle de kıl. Benim ağzımdan kılma çıkmaz. Evet. Dördüncü soru. Ee, üç İhlas bir Fatiha, bir hatim midir? Ee, yani böyle Hazreti Ali'ye nispet edilen üç ihlasın her bir İhlas'ın Kur'an'ın üçte birine denk geldiği noktasında bir e, rivayet var. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Yani İhlas üç tane olursa üç İhlas olur. Yani üç tane İhlas, e, yani dört ayetlik bir kısacık sure, 6232 ayetin e, muadili elbet değildir. Burada maksat yani ihlasın mana dünyasının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmektir. Buna biz tergib diyoruz yani. Yani bazı sureler var mesela bazı ayetler var. Böyle yani her kelimesi böyle sarsıcı her cümlesi ne bileyim kitaplar doldurmayı gerektirecek kadar böyle dolu ağır e, ifadelere sahiptir. E, i̇hlas da öyledir. İhlas Rabbimizin adeta böyle onu tanıttığı en önemli. Üç olumlu tarafıyla, üç de olumsuz tarafıyla tanıttığı en önemli e, suredir. E, arı duru bir din duruşunu, arı duru bir tevhidi bu sure bize öğretir. E, tercümesi şu, mesela onu çok e, sırası geldi söyleyeyim. Şu tercümeler sıkıntılıdır. De ki o Allah birdir. Bu tercüme mana olarak yani... Yorum olarak, mefhum olarak doğrudur ama tercüme olarak doğru değildir. De ki o Allah'tır, tektir. O de ki kul huve, huve o, Allah'u Allah'tır, ahadun tektir. Birdir demek sıkıntılıdır. Bir, ikinin yarısıdır, yarımın iki katıdır, çeyreği vardır, parçalanır, işte bütünleşir vesaire. E, ama tek böyle değildir. Allah kendisi için ahad Sıfatını kullanıyor. Yani Allah kendisi için işte mesela bu ayette vahidun demiyor yani ahadun ifadesini kullanmakla tekliğine dikkat çekiyor. Allah kelimesi zaten ona ait bir kelimedir. Allah'tan başkası için asla kullanılamaz. Öyle enteresan bir kelimedir ki o o Allah'tır. O Allah kelimesinin başından hemzeyi alsanız geriye lillah kalır gene Allah için demektir. Bir hemzeyi alın, bir lamı daha alın, geriye lehu kalır, onun için, Allah için demektir. Yani hemzeyi koyun, bir lamı alın, geriye ilah kalır, o gene Allah demektir. Hatta e, hemzeyi, iki lamı alın, geriye e, he kalır, hu ve gene o demek, o gene Allah demektir. Dolayısıyla Rabbimizi tanıtan, onun kendisi için isim olarak belirledi, herhangi bir kökten türemeyen, ve Rabbimizi en iyi tanıtan harika bir kelimedir. De ki o Allah'tır, tektir. Allah'u samet, Allah samettir. Mahlukatın hiçbirisine asla hiçbir şekilde muhtaç değildir. İşte mesela o samet kelimesi En'am suresinden, Mü'minun suresinden, Zariyat suresinden şu kadar ayeti aslında içerir. Ya da <gülüyor> o samet kelimesi bilmem kaç ayetle açıklanır yani. Onun için e, muhtevası oldukça yoğundur, oldukça ağırdır sözümden kastım bu. Ee, ondan sonra lemyeli yeli yület Allah hiç kimseyi doğurtmamıştır ve hiç kimse tarafından doğrulmamıştır. Mesela Allah doğmamıştır, doğurulmamıştır tercümesi yapılıyor, bunun bir anlamı yok ki yanlış yani. Doğurtmamıştır yani Allah kimsenin babası değildir yani Allah kimseyi çocuk edinmemiştir. Mettekede Allahu mîmeledin Allah'ın hiçbir şekilde çocuğu yoktur. Allah'ın nasıl çocuğu olabilir ki eşi yoktur diyor Enam Suresi 100. ayette. Vesaire Allah kimseyi doğurtmamıştır. Yani Allah kimsenin babası değildir. Bu Hristiyanların Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu saymaları. Yahudi bazı Yahudilerin Hazreti Üzeyri Allah'ın oğlu saymaları. Bazı Mekkeli müşriklerin cinlerle Allah arasında neseb bağı kurup Allah'ın oğulları kızları var demeleri. Yine bazı müşriklerin Allah'ın Melekler Allah'ın kızlarıdır şeklinde ona çocuk nispetleri hepsinde ama babalık üzerinden bir nispet söz konusudur. Ve Rabbimiz Kur'an'da belki yüzlerce ayette ele alınan bu konuyu lem yelit ile bitirmiştir. Hiç kimseyi doğurtmamıştır. Allah kimsenin babası değildir. Allah baba ifadesi kullandı Türkiye'de. Çok hatalı bir ifade, çok sakıncalı bir ifade. Allah'a baba denmez, mecazen de denmez yani. Allah kimsenin babası değildir. Nihayet Allah kimsenin çocuğu da değildir. Kimse tarafından doğrulmamıştır. Bunlar aslında dengi olan varlıkların sıfatlarıdır. Oysa Allah'ın hiçbir şekilde dengi yoktur. Şimdi bakın Allah'ın dengi olmaması noktasında da bir sürü ayet var. Bunlar bir tane değil ki. Bu, bu ayete baktığınız zaman hemen gidip Şura suresi 11. ayeti okuyacaksınız. Hemen gidip Ayet-i Kürsi'yi okuyacaksınız. Ali İmran suresinin 26-27. ayetlerini okuyacaksınız. Süren ilk ayetlerini Ali İmran suresinin ilk ayetlerini okuyacaksınız. Ne bileyim Bakara suresi 162. ayeti okuyacaksınız. Dolusuyla ayetleri var. Bu içeriklerinden hareketle İhlas suresinin yani Kur'an'ın üçte birini karşılıyor anlamında içeriğine yapılan Hz. Ali'ye nispet edilen o düşüncenin e, öyle yanlış bir şey olduğunu söylemem ben mesela. Bu, bu taraftan bakıldığı zaman doğru, doğrudur. Nihayetinde tevhidi bütün unsurlarıyla neredeyse ortaya koyan bir içerik arz eder. Tevhid risalet me'attir zaten. Kur'an'ın 3/3'te 1'i tevhidtir. 3/1'i risalettir. 3/1'i ahirettir. 3/1 konusu tevhid olduğuna göre İhlas bunu ortaya koyuyor. 3 defa okursan 3/3'ünü karşılar gibi İçeriğine yapılan bir göndermedir. Siz siz olun İhlas suresinin tercümesini şöyle bilin ve namazda okurken onu hatırlayın. De ki o Allah'tır, tektir. Allah samettir, mahlukata muhtaç değildir. Hiç kimseyi doğurtmamıştır, kimse tarafından doğrulmamıştır. Ve onun asla ve asla hiçbir şekilde eşi benzeri dengi yoktur. İşte bu tevhid duruşu ortaya koyan muhteşem bir suredir. Onun için Hazreti Ali'nin bu dikkat çekmesini de yerinde buluyorum. Hal biliyorsunuz Hazreti Ali'nin Rabbimizle alakalı çok nefis bir şeyi vardır. O kadar çok severim ki, o kadar mı çok severim? Kefani fakhran entekun li rabban ve kefani izzen en ekune leke abden Fe ente kema tuhib fe ente kema uhibbu fec'alnik ama tuhibbu. Yani senin benim Rabbim olman bana şeref olarak yeter. Benim senin kulun olmam bana izzet olarak onur olarak yeter. Ey Rabbim, sen benim istediğim gibisin. Yani sen seni nasıl tarif ediyorsan o benim kabulümdür. Ya Rabbi beni de senin istediğin gibi eyle diye bir duası vardır. Hani bu akşamın hatırına bu akşam dediklerimin hepsini unutursanız, unutursanız da hiç olmazsa bu duayı unutmayın değerli kardeşlerim. Ben bu duayı her gün defalarca yaparım. Size yapın. Kefani fâhren entekûne li rabben ve kefâni izzen en ekûne leke abden ve ente kemâ uhibbu fe cehalni tuhibbu. Evet. Bugün aslında beşinci soru bu. Dört soru yaptık. Beşinci soru da çok kısaca söyleyeyim. Yasin suresi altıncı ayet. Şöyle tercüme ediliyor. Diţunzira kabemen maunzira baovum. Yani ataları uyarılmamış bir toplumu uyarman için seni gönderdik diye. Bu tercüme ataları uyarılmamış bir toplumu uyarman için. Fakat gaflette kaldılar. E zaten uyarılmadıysa gaflette kalacak zaten. Lakin hakkal kabulü ala ektirin büyük çoğunluğu üzerine azap sözü gerçekleşmiştir. E ataları uyarılmamışsa zaten gaflette kalması kaçınılmaz. E gaflette kalmış. Uza, uyarılmadığı için gaflette kalmışsa ona azap sözünün gerçek olması İsra suresi 15. ayetle taban tabana zıttır. O ayette Biz elçi gönderinceye kadar hiç kimseye azap etmeyiz. Bu içerikte Enfal suresinde Hud suresinde Kasas suresinde e, bilgiler var ama o bilgilere e, girmiyorum. E, peki Yasin suresi 6. ayetin doğru tercümesi nedir? Doğru tercümesi şudur. Lütünzire kavmen bir kavmi uyarman için maunzire, kemaunzire demektir o. Yani ataları da uyarıldığı gibi. Peygamberimizden önce Mekkeli müşriklere, o dönem yaşayanlara peygamberimizden önce peygamber gelmedi. Kitap da gelmedi. Ama onların ataları da uyarılmadı demek doğru değil. Çünkü Hz. İbrahim onların atasıydı. Hz. İsmail onların atasıydı. Mekke'de muvahhidler vardı, hanifler vardı. Mekke'lilerin ibadetleri vardı, dini bilgilerden yana malumatları vardı. Ataları uyarıldığı gibi veya litunzir kavmen Şöyle bir kavmi uyarman için ki unzir abahum, ataları da uyarılmıştı. Bu tercümeyi böyle yaparsanız ataların uyarılmamışlığı üzerinden değil, ataların da uyarıldığı mesajını bir çeşit anlamış oluruz. Böylece uyarılmadan ceza verilmeyeceği ilkesine Yasin suresinin 6. ayetinin de hiçbir şekilde aykırı olmadığını söylemiş olayım. Uzadı bu akşam ama doğru şeyler söylediğim kanaatindeyim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.